0: O Oriente, terras distantes e misteriosas para a grande maioria dos ocidentais. De lá vieram diversas filosofias e religiões que se misturam, mas que apresentam em comum a ideia de que existe um caminho que deve ser trilhado pelo homem em busca do seu autoconhecimento. A tradição hindu da Vedanta enfatiza a experiência mística e a unicidade da existência. Nela o homem é um ser único, cuja sua essência imaterial, que alguns podem chamar de alma, é eterna e que existe uma verdade maior a ser conhecida sobre ele e sobre o universo. Mas de onde vem a Vedanta? Quais seus livros sagrados? Qual sua ritualística perante a finitude? No episódio de hoje iremos buscar algumas dessas respostas na conversa com Swami Gitananda monge da ordem Ramakrishna.
1: Sobre Suas Asas o um lugar para refletir sobre a finitude.
0: E para explicar um pouquinho de como que a religião ou a filosofia, a gente vai descobrir durante a conversa, a Vetanda lida com a questão da morte, do luto e das ressignificações. Nós vamos receber hoje o monge da Ordem Ramakrishna aqui do Brasil, Swami Gitananda. Swami, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Acho que a gente precisa começar trazendo aqui o que é a Vetanda, da onde que da onde que vem essa essa religião a gente pode chamar de religião de filosofia você poderia explicar um pouquinho para gente
2: sim claro inicialmente eu gostaria de me apresentar meu nome é Swamiji Tananda eu sou monge há aproximadamente 20 anos na ordem Ramakrishna o processo para se tornar monge é basicamente muito parecido com o processo para se tornar padre e você renuncia né a vida secular eu me formei em engenharia, depois eu passei pelo processo de me tornar monge, que dura nove anos, eu recebi os votos finais na Índia. E, por enquanto, eu estou aqui em São Paulo. Ah, então, inicialmente explicando o que, que é a Vedanta. É como você mesmo falou, Leonardo, aqui no Brasil é muito pouco conhecido a filosofia hindu pelo fato do, do Brasil é de ser um país é, majoritariamente católico. né? É Católico e evangélico. Os hindus são muito poucos aqui. Inclusive, aqui na, na rua, quando você anda, você não vê hindus. Na vida paulista, por exemplo, se você vai andar, é muito raro ver um hindu andando aqui no Brasil. Então, o Brasil, pelo fato de ter poucos hindus e ser um país católico, é muito difícil você entender realmente. O que você pega de informação na internet, muitas vezes são informações desencontradas, né? que não dão a, realmente a o que é a filosofia em si. Então, a Vedanta é uma, é uma filosofia, é uma religião, que pode ser igualada ao próprio hinduísmo. Quando a gente fala hinduísmo hoje, isso quer dizer Vedanta. Por quê? Porque o hinduísmo é só uma palavra que está fora do contexto. Veio a partir de um rio né na Índia, chamava Sindus, então os, os persas que moravam do outro lado do rio, o rio hindus, né, Sindus, eles chamavam os, os, eles começavam a chamar o povo que está do outro lado do rio de Sindus. E assim ficou, eles não conseguiam pronunciar direito, ficou hinduísmo. Mas é uma palavra que não tem é, ligação com a religião, com a filosofia. A religião hindu era chamada de Sanatana Dharma, que é o Dharma Eterno, ou a filosofia Eterna. No sentido de que os valores, os ensinamentos dados nessa doutrina são eternos, são atemporais. E também são independentes de local, de raça, porque são ensinamentos que lidam com as questões existenciais da vida humana. Por exemplo, o que nós somos, para onde nós vamos após a morte, o que que nós viemos fazer aqui nessa terra, qual é a meta da vida humana, nós somos apenas o corpo e a Mente, ou somos algo diferente disso, é, o que é Deus, né? qual é a nossa relação com Deus, se é possível a gente encontrar Deus ou não, se isso é feito nessa vida ou na próxima vida, essas são questões existenciais, que na verdade todas as religiões abordam essas questões, né? tentam resolver essas questões, porque são questões prementes na, no nosso interno, no nosso interior, todos nós buscamos soluções para essas questões, e é justamente isso que nos faz buscar as religiões, né? A parte metafísica. Porque é, nós queremos respostas, né, internas para essas questões. E a Vedanta, o que que ela é? A Vedanta é uma filosofia, basicamente, né, que veio dos Vedas. Vedanta significa a parte final dos Vedas. Anta significa final, Veda significa conhecimento em sânscrito. Então, Vedanta é a parte final dos Vedas. É a parte final do conhecimento também, ou seja, é a essência do conhecimento né? O conhecimento é, transcendental Quero dizer aqui né? Os Vedas são a principal escritura dos hindus E são milenares Eles não são livros propriamente ditos Eles são um emaranhado de conhecimento E foi sendo trazido é, século após século né, Por via oral Ou seja, o guru falava para o discípulo O discípulo falava para outro discípulo E assim foi sendo transmitido até que um sábio colocou essas, esses ensinamentos, compilou na forma dos Vedas, né? que existem quatro Vedas. E uh, esses Vedas é onde está todo o conhecimento conhecido como hinduísmo. Então, todo o hinduísmo é baseado nos Vedas. Agora, o que é a Vedanta? A Vedanta é a parte dos Vedas que lida com a parte filosófica, com a parte transcendental, que é a que tem a ver com a filosofia, com a religião, com a busca espiritual. Então, é isso que é a Vedanta. É, eu não tenho como dar assim, é, explicar exatamente, falar exa o que são os ensinamentos da Vedanta, porque são vários ensinamentos, né? Mas a gente pode falar assim: quais são os três pilares da Vedanta? Quais são os três principais ensinamentos da Vedanta? Então, o primeiro deles é a respeito da, da unidade da existência. É um ensinamento fundamental da Vedanta. Isso está em todos, isso tá em todas as escrituras, né? Está Isso está tá si, intrínseco nas escrituras, que existe uma unidade fundamental em toda a existência. É uma, uma unidade tanto no campo material, no campo mental, quanto no campo espiritual. E por trás de toda a multiplicidade existe uma unidade. Né? Como que se dá essa unidade? Ou seja, existe um substrato, uma, uma entidade uma inteligência universal que está unindo a todos nós. Então essa inteligência universal é o ser supremo, é Brahma, isso que é Deus é na Vedanta, essa unidade da existência. Esse é o primeiro pilar da Vedanta. O segundo pilar da Vedanta é a harmonia das religiões. Ou seja, não importa que caminho religioso você siga, não importa que religião você siga, que ensinamento você siga em qualquer parte do mundo, são caminhos válidos para o mesmo lugar. Ou seja, eles vão levar você para a mesma meta, a meta espiritual. Então, a Vedanta acredita piamente que as religiões são algo para você aceitar. Você tem que aceitar todas as religiões como irmãs, porque todas elas levam ao mesmo caminho. Não existe a questão, por exemplo, de você converter para sua religião, porque não há necessidade. Uma vez que todas as religiões são válidas, são caminhos para o mesmo Deus... Qual é a necessidade de se converter alguém? É que a pessoa siga a sua própria religião. Né? O único pré-requisito é que você seja uma pessoa sincera, é que você tente integrar na sua vida as verdades fundamentais da religião, juntamente com a parte moral e ética. Né? Então, é você não dissociar a sua vida pessoal da sua vida religiosa. Ou seja, você tem que ser uma pessoa moral e ética no mundo se você quer se tornar uma pessoa espiritual. Então esse é o segundo pilar da Vedanta, a, a, a universalidade das religiões, que todas elas são caminhos válidos. Isso está desde a era védica, desde os Vedas, isso é, é pregado na Índia. Por isso que na Índia existe uma grande variedade religiosa que é aceita, porque todo, lá eles aceitam todos os caminhos, né? E um pilar fundamental da Vedanta também, o terceiro pilar, é a divindade da alma humana. A Vedanta diz que todos nós somos é, entidades espirituais, ou seja, nós não somos apenas o corpo, nós não somos apenas a mente. Existe uma outra realidade a respeito de nós mesmos, uma realidade que é divina. Ou seja, a nossa verdadeira essência é espiritual, a nossa verdadeira essência é divina. Então, na Vedanta, o que é a prática principal? É você encontrar a sua verdadeira essência, você reencontrar a si mesmo. É isso que os sábios chamam de iluminação, samadhi, é isso que o budismo chama de nirvana, é isso que o cristianismo chama da união com o pai que está nos céus, tão pregado pelos místicos, né? Então, nós estamos buscando dentro de nós mesmos essa verdade fundamental a respeito de nós mesmos, né? E tentar estabelecer, é, através desse conhecimento, uma conexão com o cosmos. É, nós conhecemos que nós não somos uma entidade separada da própria entidade cósmica. Nós não somos ilhas, nós não somos entidades separadas. Nós somos, em realidade, unidos ao próprio Deus. Nós somos unidos a essa entidade cósmica. Então, esses são os três pilares fundamentais da Vedanta. A unidade da existência a harmonia das religiões e a divindade da alma humana. É isso que prega a Vedanta. É, a respeito dos das coisas externas, que são os dogmas, as roupas, os rituais, eles são apenas práticas, são aspectos secundários. né O aspecto primário é essa busca interna do ser humano, do reencontro consigo mesmo. É,
1: então, de certa forma, a gente pode dizer que a pessoa precisa ser ativa nesse processo?
2: Sim, é necessário que nós é, sejamos ativos, no sentido de que nós temos que fazer nossas práticas espirituais. Não basta você se sentar numa cadeira e falar que Deus existe, é, que você quer buscar Deus, que é, tudo isso é muito bonito, mas na verdade é necessário você se modificar. É necessário nós passarmos por uma transformação de caráter, se a gente quer conhecer essas verdades espirituais. Na vida cotidiana, nós temos as pessoas seguem uma busca intelectual. Né? Mas é, é possível você ser um grande intelectual né? apenas lendo livros, apenas buscando, apenas buscando uma busca intelectual, acadêmica. Mas no campo religioso é totalmente diferente. Você tem que trabalhar dentro de você mesmo as questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, as más emoções, como ódio, raiva o medo, a angústia, essas questões que precisam ter, ser trabalhadas. é A questão da purificação mental, ou seja, a quantidade de pensamentos que surgem na nossa mente, nós temos que parar esse fluxo, diminuir esse fluxo. É, então, nós temos que ser ativos, a gente tem que trabalhar a nossa transformação interna. Então, é nesse sentido que nós temos que ser ativos. E, junto com isso, é, não é possível a gente abandonar a nossa vida é, cotidiana. Então, as pessoas trabalham, as pessoas têm buscas pessoais. Não é todo mundo que é monge. As pessoas buscam é, o trabalho, buscam é, bens financeiros, prosperidade. Tudo isso é muito válido. Os Vedas eles não condenavam nada disso. Eles diziam que a busca mundana é válida. Mas ela tem que ser baseada, ela tem, que, tem que estar fundamentada no Dharma ou seja, ela tem que estar fundamentada nos valores morais e éticos. Se ela estiver fundamentada nos valores morais e éticos, o ser humano cresce internamente junto com o seu trabalho. Então, a nossa parte ativa tem que continuar. Nós temos que trabalhar, temos que evoluir. Mas ao mesmo tempo, se você, é, ao mesmo tempo, se você combinar a sua prática moral e ética junto com o seu trabalho, você vai crescer você vai expandir, a sua mente vai expandir. Então, isso que é a religião, na verdade, a expansão da mente. Isso se dá através do trabalho, isso se dá através da meditação, isso se dá através da busca espiritual. É um, uma combinação de vários fatores.
0: Suani, é, baseado no, nessa nessas colocações que o senhor fez, então, é, nós podemos dizer que, acredito que talvez seja uma visão... Que, a gente, que tudo seja de certa forma sagrado dentro da, dessa postura dessa dessa ideologia
2: sim na verdade isso é válido para qualquer religião ou seja você nunca pode dissociar a sua vida cotidiana a sua vida como se é, a vida laica né da sua vida religiosa porque senão você vai estar sendo hipócrita é, no sentido você age da maneira como você quer no dia a dia você comete várias é, infrações morais e éticas, né? É, você se deixa levar por impulsos sem nenhum tipo de autocontrole e ao mesmo tempo você quer ser uma pessoa religiosa. Então, isso não é possível. É, você, é, é necessário você, então, introduzir na sua vida diária a, a parte espiritual, se você quer ser uma pessoa espiritual também. Então, não existe né, essa dissociação, né? No hinduísmo, entre vida cotidiana e vida espiritual. Ou seja, tudo é uma mesma coisa. E, e, em última análise, tudo é vida espiritual, porque a, a nossa vida material está contribuindo para o nosso progresso espiritual. Mas essa divisão que se faz entre vida é, profana, né comum, e vida espiritual é uma coisa mais do Ocidente, mais aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, que há uma separação muito forte né entre, por exemplo, direito e religião, entre política e religião. As, as pessoas não querem misturar, é, justamente para para evitar fanatismo, para evitar conflito. Na Índia, é, isso está entremeado né, na, na vida cotidiana. O primeiro-ministro ele incentiva isso. As crianças, por exemplo, na escola, é uma coisa que não tem aqui no Brasil, na escola as crianças meditam, as crianças oram, as crianças fazem práticas é, religiosas. Então, na Índia, isso está muito difundido na vida cotidiana. Isso não só na Índia, mas outros países orientais também, é, não costuma haver essa separação da vida mundana, vamos dizer assim, ou da vida religiosa. Está tudo misturado.
0: O senhor acha que, por exemplo, baseados nessa nessa vivência que nós temos no Ocidente, que ela é um pouco mais... que ela é mais pautada pela cultura judaico-cristã, é, haveria um conflito, vamos dizer assim, de posicionamento com as religiões é, do oriente, por exemplo, o budismo, outras vertentes dentro do hinduísmo, até mesmo as religiões africanas, onde essa há essa integração maior entre o, o sagrado e o mundano?
2: Olha, eu acho que o Brasil é um país muito abençoado nesse sentido, porque aqui no Brasil tem muito pouco, muito pouco conflito religioso, no sentido de uma religião odiar a outra, ou não deixar de, é, não deixar participar o excluir no Brasil é, isso é tudo muito aberto eu participei participo ainda de encontros interreligiosos né onde você pode ver padres pode pode se ver Shake é, todas as matrizes afro você pode ver candomblé umbanda é, budismo todos os tipos de budismo o budismo zen o budismo dos lamas é tudo misturado nessas nessas nesses encontros interreligiosos e todo mundo conversando todo mundo de conflito né o que eu o que eu sinto é que as pessoas que criam conflito as pessoas que condenam outras religiões significa só uma coisa que elas não entendem a própria religião se elas entendessem a sua própria religião o seu cerne né no seu núcleo não haveria esse conflito porque as religiões no seu núcleo, elas ensinam a mesma coisa, não existe diferença. É, então, não existe lugar para você ter fanatismo. E aqui no Brasil é abençoado por causa disso. A gente pode andar na rua, é, mesmo com roupa de monge, que não há nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de, de preconceito. Aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada, no domingo, eu estava andando na Paulista, é, mostrando para uma pessoa que veio de fora, né? E quando a gente estava no final da Paulista, estava tendo uma procissão dos Hare Krishnas. Então tinha centenas de pessoas na rua cantando Hare Krishna e no meio da Paulista no domingo. Então vocês veem que e ninguém, todo mundo assim compartilhando da alegria, não tinha ninguém condenando. É, é muito diferente, por exemplo, de países do Oriente Médio, onde se tem uma forte condenação a outras religiões que não sejam o Islã. Ou, é, Algumas, alguns países que têm uma predominância muito católica que eles também não eles condenam outras religiões, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil é um país muito aberto é, é um país abençoado nesse sentido, então não tenho eu não vejo conflito religioso, pode ser que haja mas eu não vejo
1: é, eu gostaria de saber é, como funciona dentro da Vedanta a questão do karma, não sei se vocês utilizam essa palavra mesmo, esse termo é e se tem alguma relação com o pecado, como eles se relacionam entre eles dentro da Vedanta.
2: Então, karma é uma palavra que vem do sânscrito, é uma palavra hindu, né, que vem da, da língua sânscrito, é uma língua milenar. Né. Todas as escrituras hindus elas estão em sânscrito. Não é uma língua morta em si, mas as pessoas não falam em sânscrito, são a língua das escrituras. A gente pode comparar, por exemplo, com o latim. O latim, ninguém fala o latim mas o latim é muito usado né, nas citações, no direito, é, é muito usado na, na vida cotidiana. Da mesma maneira, o sânscrito é uma língua sagrada e é usado nas escrituras. A palavra karma vem do sânscrito que é, vem da raiz kri que significa agir. Então, o que é karma? Assim, traduzindo de forma etimologicamente, qual é o significado de karma? Karma significa qualquer ação que seja feito através da vontade, ou seja, qualquer pensamento, palavra e ação que seja usado, que seja usado à vontade pessoal, que por trás exista uma consciência, isso cria karma, isso é um karma, né? É Dessa maneira que se define karma. Não são, por exemplo, as ações involuntárias, como por exemplo, bater do coração, a digestão, é, são, são coisas que acontecem no nosso organismo, mas são coisas involuntárias. Então, o que é karma? É qualquer ação, pensamento ou palavra que seja feito usando a vontade, né? a vontade do indivíduo. E como nós sabemos, existe sempre uh, o karma bom e o karma ruim. As ações que são feitas com bons motivos ou ações que são feitas com mas, maus motivos. Isso é uma doutrina fundamental dentro do hinduísmo que está fortemente ligado à lei do karma. A lei do karma é a lei da ação e reação. É uma lei universal, uma lei espiritual de que isso é uma lei também que várias religiões pregam, principalmente as orientais, né, O budismo, é, outras religiões pregam. que tudo aquilo que nós fazemos, nós é, existe um efeito contrário que vem para nós. É a lei da ação e reação. Os Espíritas eles têm isso muito fundamentado, né, na, na doutrina dos Espíritas. É, mas no hinduísmo isso faz parte da cultura do povo mesmo. Se você for para um camponês e perguntar para ele se ele conhece a lei do karma, ele vai falar o que que é a lei do karma, a lei da ação e reação. Então eles têm isso muito na cultura, que tudo o que acontece na nossa vida, nós somos os, próprios, os, os responsáveis por isso. Então tudo aquilo que vem de bem, tudo aquilo que vem de mal, nós não precisamos culpar ninguém, porque nós mesmos somos os responsáveis. É alguma coisa que... Nós estamos fazendo o que nós fizemos no passado, nós estamos vivendo agora e o karma não tem a ver apenas com a questão ruim, ou seja, não é coisa ruim apenas, é, é tem a ver com o nosso, o nosso a nossa personalidade como um todo, né? Tudo aquilo que nós somos agora, intelectualmente falando, ou a maneira de agir, a maneira de se comportar, é um efeito do nosso karma do passado também isso tem a ver com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós estudamos, é, as nossas ações é, boas e ruins que nós fizemos, que nós estamos colhendo agora, nós estamos está dando fruto agora. Então a lei do karma é isso. Tá ali, é, o karma, a sua é, o seu significado original é a ação, né? Mas a, o karma ele tem vários significados, sendo que o que está ligado à lei do karma significa as ações feitas usando a vontade.
0: Aproveitando a, a, esse gancho do, do karma e do dharma, é, nas religiões ocidentais, existe muito o, as imagens do, do bem, do mal, do céu e do inferno. Vamos tentar trazer um pouco dessa, dessa visão. Existe... Como que é a visão dentro da Vedanta sobre o... Primeiro sobre... Vamos tentar dividir isso, primeiro sobre a vida e depois sobre a pós-vida. Existe céu, um inferno, um paraíso, um lugar para onde se você for uma boa pessoa, você vai e seria recompensado, ou para um lugar onde você vai e vai ser punido pelos seus atos durante a sua vida material.
2: Então, isso está muito ligado, né, quando nós já falamos anteriormente, a questão do nosso karma, né? Nós levamos conosco um grande caminhão, né? dos nossos karmas, tudo aquilo que nós fazemos é, vai conosco. Então, o, o que que o, o hindu acredita? O que que a Vedanta diz? Né? Que nós não somos apenas o corpo. Nós somos, existe um corpo físico, existe um corpo sutil, existe um corpo causal. Quando nós morremos, o que acontece é que o, a única coisa que morre é o nosso corpo físico. Né? Toda a nossa jornada continua. O que a morte então, ela não é vista como uma coisa negativa pelos hindus é apenas um processo de transição é um processo de transição em que você vai continuar o seu processo evolutivo né você vai estar com está deixando uma roupa velha para conseguir é, continuar a sua evolução a partir de outros planos a vedanta acredita em planos de existência que você vai após a morte dependendo das suas ações mas a, a Vedanta ela não foca muito nessa questão, porque ela fala que isso, esses são estados temporários. Não existe, por exemplo, condenação eterna, ou seja, você vai morrer e vai ficar eternamente no inferno por causa de uma ou duas ações que você fez. É, a Vedanta não acredita nisso. A Vedanta fala que nós estamos num processo evolutivo, que existem sim planos de existência superior, planos de existência inferior que um indivíduo, quando ele morre, ele pode ir para um desses planos. Isso é uma coisa mais mental do que física. A própria mente dele vai fazer ele ir para esses planos. Mas isso não é um estado, isso não é um estado eterno. Isso é uma coisa temporária que, depois de colher certos karmas, o indivíduo vai continuar a sua evolução normalmente. Então, é, nesse sentido, existem os planos de existência é, e, mas não são eternos, nós continuamos a nossa evolução reencarnando várias vezes. Nesse, nesse
0: sentido, então, nós podemos dizer que essa, é, essa destinação do corpo sutil está mais ligado com o momento de autoconhecimento que o indivíduo tem. Então, se ele estiver, por exemplo, num momento de maior desenvolvimento e de iluminação, ele estaria num plano mais... É positivo ou harmônico, e se não ele estaria num mundo, num mundo não, perdão, num, num ambiente mais denso, mais ou menos como é a visão do dentro do Espiritismo.
2: Sim, na verdade, são planos de vibração. Não são tanto, plano, não são tanto planos físicos.
0: É, exatamente, era, era a expressão que eu ia usar.
2: É, são planos... Não, assim, eu não estou não corrigindo você, eu estou só introduzindo uma nova questão, né? Que é, são planos de, de vibração, depende do nosso estado vibratório. né O que que é o corpo sutil? O corpo sutil é uma combinação de várias coisas. Tem a mente, né que tem é, chamado manas em sânscrito, né? Que tem toda a parte da nossa vontade. É, tem budi, que tem a parte do nosso intelecto. Tem prana, que é a energia sutil, né, constituído de cinco pranas. É, tem uma, uma combinação de fatores. E tem uma coisa chamada arrancara, que é o sentimento de ego. Né, que eu sou, eu existo, é, eu sou uma personalidade limitada. Então, o ego ele tem a ver com você achar-se uma personalidade limitada. Então, tudo isso, quando nós morremos, segue conosco. É interessante a gente notar que quando a gente morre, a gente não pode levar nada que seja material conosco e também a gente não pode deixar para trás nada que seja da nossa parte mental. Nós temos que levar conosco. Então, a nossa mente, o nosso corpo sutil causal vai conosco, seguindo o processo de evolução, enquanto o nosso corpo físico cai por terra. Ele se desintegra os elementos. Né? E o corpo sutil, ele segue a sua jornada dependendo... Da, de todo o histórico de karmas que você tem, aquilo que você fez no passado, as suas ações boas e ruins, que vão destinar você, naturalmente, de acordo com certas leis, né, a planos superiores ou a planos inferiores, mas, e como eu mencionei, isso nunca é um estado eterno, né, isso é um estado temporário, é, e existem diversos planos de existência, não é só o que nós vivemos. É...
1: Eu... Gostaria de fazer uma pergunta, é, você estava falando sobre a morte e deu a entender que é um processo natural da vida e que vocês é, veem dessa forma, então a gente pode dizer que ela é uma ideia aceita pelos membros da Vedanta, é uma ideia um pouco mais fácil de lidar, vamos dizer, que é encarada de uma forma, de certa forma, natural e melhor encarada, por ser algo que vocês já esperam e tem, de certa forma, parece que uma tranquilidade com o assunto.
2: Sim, assim a maneira como você... a maneira como a gente encara a morte é, vai definir muito a maneira como a gente encara a vida também, como a gente vive, né? Porque, por exemplo, imagine que uma pessoa pense que quando ela morre vai acabar tudo. Vai acabar tudo, não vai existir mais nada. Para essa pessoa... A morte vai inspirar muito medo. Né? Ela vai ter muito medo mesmo e quando tiver próximo da morte, ela vai ficar apavorada. Porque nós temos um, um grande medo de deixar de existir. Né? A perda a perda da existência é para nós um grande medo. Então, é, se você acredita que tudo vai acabar com a morte, sempre, sempre você vai viver com medo. Outra coisa, outra consequência de você acreditar que tudo vai acabar com a morte é que você vai não existe motivo para você ser bom. né? Coloque apenas um motivo para mim, que eu devo ser bom, se tudo vai acabar com a morte. né? Então eu posso agir da maneira como eu quiser, e eu tenho que desfrutar o máximo do mundo. É esse tipo de filosofia que muitas pessoas vivem, né? que leva a pessoa ao materialismo desenfreado, a usar drogas, a tentar desfrutar dos sentidos o máximo possível, justamente porque ela acredita que quando, quando morrer... Vai acabar tudo. Então, por que, que eu tenho que ser honesto? Por que, que eu tenho que falar a verdade? É, por que, que eu tenho que fazer bem para os outros? né Então, não faz nenhum sentido para essa para esse tipo de, de pessoa. Infelizmente, a humanidade tem uma grande parcela de pessoas que creem nisso. né E não creem na lei do karma também. Então, elas agem de uma maneira é, que como se aquilo não fosse voltar para elas. Então, o desconhecimento da lei do karma e o desconhecimento... É, das leis da vida, né? principalmente da vida após a morte, faz a pessoa definir a maneira como ela age aqui. No hinduísmo, pelo fato de todas as pessoas acreditarem que nós não somos o corpo físico, é, a morte é encarada de uma maneira muito mais natural. É, assim, Você é, simplesmente você vai... Você crê que você não vai morrer. É apenas o seu corpo físico que vai cair. né? A sua existência como pessoa, como personalidade, como mente... É, como todos, todo o seu conhecimento, todos os seus desejos, inclusive, segue com você. Né? Então, a morte ela é apenas uma, uma passagem, como se você estivesse passando de uma sala para outra. Né? Você abriu, você sai da cozinha vai para a sala. Você não perde nada com isso, você está apenas trocando de ambiente. Então, nós estamos trocando um ambiente, que é o nosso corpo, por um outro estado. Mas a nossa existência continua, né? nós não deixamos de existir. É, o ser humano também tem um grande medo, que é mesmo que a gente saiba né, que a vida não acaba com a morte, nós ainda continuamos ter muito medo. Por quê? Porque, tudo bem, eu sigo uma religião, eu sei que a vida não acaba com a morte, mas ainda assim eu tenho um apego pelo meu corpo. né? Eu gosto do meu corpo, eu gosto do, do cabelo, eu gosto da, da visão que eu tenho de mim mesmo, do mundo, no mundo, né? É, então, a minha aparência me define, então, a, assim, um, a morte é o fim de tudo isso, né? Então, me causa medo também, <coughs> pelo fato de eu deixar de lado o corpo, que eu sou tão apegado. Né? Então, no hinduísmo na Vedanta, principalmente, por isso que é, ensina muito a questão da gente diminuir o apego que a gente tem pelo corpo. Né? Não, não, não considerar que o seu corpo é tudo, que o seu corpo é apenas um instrumento que você está usando na vida, né, por 80 anos no máximo, 100 anos no máximo, e depois ele ele vai ter que ir embora, não tem jeito, não adianta você, você pode fazer o que quiser, ele não vai ficar, ele vai ter que ir embora. Então, esse tipo de conhecimento tira de nós muito apego ao corpo e nos faz ter uma espécie de uma paz, né, uma paz mental que não importa que venha a velhice, né, você entende que você não é o corpo, você não fica tão afetado pela velhice. Então, isso define a maneira, como você, a maneira como você vê a morte, define é, todo o seu estado mental, seja, a sua paz, a maneira como você encara a velhice, a maneira como você encara as metas, das, as metas da sua vida como um todo. Né? O que, que eu tenho que lutar? Para que, que eu tenho que lutar aqui? Ou não tenho que lutar aqui por alguma coisa? Né? Então, o hinduísmo, o hinduísmo ensina a pessoa a encarar de uma maneira mais tranquila. É, na Índia, é uma prática muito comum as pessoas cremarem os corpos. é Não é muito comum, na verdade, ela é unânime, né? só Eles só cremam os corpos na Índia. Na Índia não se enterra os corpos, porque eles na Índia, é justamente, isso está ligado ao fato né, deles acreditarem que nós não somos o corpo físico. Então, quando a pessoa morre, o mais rápido possível que puder cremar o corpo, melhor. Não existe a crença de que você tem que enterrar o corpo e depois, depois de alguns, depois de algum tempo vai surgir um, um julgamento que as pessoas vão ter que ressurgir da terra, é, isso é uma, uma herança de algumas algumas crenças cristãs, né? por isso que se enterra o corpo. Na Índia não, na Índia é cremado o corpo. E na Índia o processo de cremação é um ritual. Então a pessoa ela é cremada, é um ritual que é feito, ou seja, é oferecido manteiga clarificada, é são recitados vários mantras. Então é claro, os familiares choram, existe saudade, existe a dor da perda. Não tem como evitar isso. Então a dor da perda existe em qualquer país. Mas quando você tem a dor da perda fundamentada num conhecimento, a dor da perda, a dor da perda é muito menor. A gente a gente verificou isso na questão do COVID, né? O ano o ano passado nem tanto. É o ano passado retrasado. E a, a gente, vê as pessoas ao nosso entorno morrendo, ou quase morrendo, né? e a gente via assim o grau, o nível de dor que as pessoas sentiam, né? dependendo da crença que elas tinham. Uns ficavam muito desesperado vendo o parente na UTI, outros encaravam de uma maneira um pouco mais natural, uma maneira um pouco mais serena. Né? Inclusive aqueles que estavam no processo de quase morte, né? também eles encaravam da maneira como é, eles a crença deles definia, né? E que se a pessoa crer que vai acabar tudo, ela fica desesperada. E uma coisa que aconteceu também na Covid, muito interessante, é que as pessoas que passaram por esse processo de quase-morte, né? elas, depois que elas se curaram, elas tiveram uma nova visão de mundo. Né? Muitos valores que elas davam tanta importância antes, eles pararam eles para pensar, né? Por que eu estou dando tanta importância a isso? A vida é tão frágil, é tão passageira, é um sopro. Por que eu tô dando tanta importância a coisas sem importância? Então, como dizem que todos todos os males vêm para bem né, também, é, a pessoa que passou por esse processo também, ela sai fortificada, né, espiritualmente dizendo. Então, é dessa maneira que se encara a morte, como processo de transição, que não é um mal em si, a morte é apenas um processo, não é um processo mal, é um processo apenas, é uma coisa natural e tem o seu significado.
1: É muito legal que você trouxe essa questão de sofrimento e o Covid é um exemplo muito bom, né? é, que todo mundo, de certa forma, sofreu. Eu queria saber, dentro dessa questão, quando é uma situação de cuidados paliativos, também tem esse sofrimento, né tanto da pessoa que está passando, quanto da família. Ou quando é uma morte precoce, como um acidente, ou quando é uma morte de uma criança, como que é essa visão e esse acolhimento, de certa forma, do, é, pelos membros da Vedanta?
2: Então, não há, não há coisa que, que deixa a pessoa mais forte, ou que faça a pessoa superar mais as coisas do que conhecimento. Então o que se procura dar aqui é o conhecimento, e as práticas espirituais também ajudam muito a pessoa a, a superar esse tipo de, de golpes da vida, né? por exemplo, uma pessoa que pratica meditação, sempre, que costuma fazer oração, pratica meditação, ela lida muito melhor com os golpes da vida do que uma pessoa que não pratica, ela se torna uma pessoa mais forte ela não é tão abalada pelos altos e baixos da vida. Porque surge em nós uma espécie de um conhecimento, né qualquer ser humano que faz as práticas espirituais, surge um conhecimento de que o mundo é feito de altos e baixos. Sempre vai existir alto, sempre vai existir baixo. É como é, ondas do oceano, né? ela sobe e desce, sobe e desce. O mundo é constituído dessa maneira também. Então não há como você... É, definir para você que você quer um mundo apenas bom, apenas maravilhoso, porque não é essa a realidade. A, a nossa vida aqui na Terra é constituída de altos e baixos. Então, sempre vão existir coisas que vão nos fazer sofrer e coisas que vão nos fazer rir. Essa é a própria natureza do mundo. né? É, mas o que define, o que diferencia um indivíduo do outro é a maneira como ele reage a essas coisas. Uma pessoa que é forte espiritualmente, ela não reage tanto, ela encara de maneira mais natural. Não é que é indiferença, é apenas ela entende a, a, aquele aquela questão, né, que é, o sofrimento, a dor, tanto o prazer quanto a dor, são fatos da vida, né? não tem como você fugir disso. Então você tem que encarar de uma maneira espiritual. De que, de que maneira é a maneira espiritual? É você encarar que tudo que acontece na sua vida... Tanto de bem quanto de mal vem para ensinar você algum tipo de lição, né? Uma lição profunda que você tem que aprender. Então suponha que tem um parente que está doente ou você mesmo está doente ou você tem que enfrentar uma situação muito dolorosa. O que a Vedanta fala é que é todo, todas essas situações, dependente de qual seja ela, são vão ensinar para você um tipo de lição. É um conhecimento que você vai aprender. Então, assim, visto, visto desse ponto de vista, a nossa vida aqui na Terra é como se fosse um grande ginásio, como se fosse uma Smart Fit, né? uma, um grande ginásio, onde nós viemos para aprender. Né? Então, todas, todas as experiências que nós passamos, boas e ruins, vêm nos ensinar alguma coisa. É, você pode aprender, você pode entender isso com qualquer, qualquer experiência que você está passando. Basta você começar a se lembrar de alguma coisa muito ruim que você passou no passado, lembre-se do momento que você estava passando por aquilo e depois do momento que você passou por aquilo. Você vai ver que tipo, do momento que você passou por aquilo, ficou um conhecimento, né? um conhecimento que veio daquela experiência. E assim acontece com, com qualquer experiência, porque nós estamos aqui na Terra unicamente para evoluir no campo do conhecimento. É isso que a Vedanta diz
0: eu ia perguntar exatamente sobre a questão do luto, de que forma que a Vedanta lida com o luto, mas eu acho que ficou claro na, pela sua resposta que é, esse processo também é natural dentro da desse acolhimento vamos dizer assim, há alguma ritualística específica para o luto familiar quando alguém faz essa passagem?
2: Sim, tem uma ritualística ainda ainda tem tudo tem tá ligado a uma ritualística né é, no, quando a pessoa morre geralmente quem faz os rituais né, finais do corpo é o filho mais velho da família se não é se não tem o, o filho mais velho é a pessoa mais que está mais assim responsável pela família ele vai fazer uns rituais são rituais fúnebres né que tem toda uma é uma metodologia para fazer esse ritual. E, e na, na Índia tem muito o culto aos antepassados. Né? Pessoas que fazem são da sua família que já foram embora. Então tem o culto ao antepassado, em que são oferecido coisa para os antepassados, são feitos rituais todos os anos para o antepassado. É, então tem essa essa, essa coisa do, de você cultuar os antepassados. É uma, uma espécie de uma gratidão, na forma de ritual. A crença é que quando você faz esses rituais para o antepassado, é, isso vai beneficiar o antepassado, né? isso vai trazer uma, um bem espiritual para ele. Por isso que é feito esses rituais e diversos, diversos tipos de orações também para os antepassados, né? para a pessoa que deixou o corpo.
0: Mas não há um momento de sofrimento como, por exemplo, as outras pessoas. É, é, há esse momento de ruptura, o que nós chamamos de luto, aquele momento de recolha, de reflexão interna pela pessoa que que, que partiu? Ou, ou essa ressignificação é feita de uma forma mais é, mais simples? Ou, simples não, mas mais é, aceita?
2: Olha, o que, talvez a diferença básica seria que o luto não está tão ligado à questão de você ficar triste, não está tão ligado à questão da tristeza. Porque as pessoas, é, embora haja dor, né? a dor, a dor da passagem, é, é, as pessoas entendem que a, a pessoa que morreu está continuando a sua evolução. né. Geralmente aqui o luto está ligado muito à cor preta, né, a cor assim do, do, do terrível né, que a pessoa foi embora. Na Índia nem tanto, na Índia é mais uma coisa mais natural as pessoas elas lembram da pessoa que foi, elas homenageiam, mas como é mais como um ritual sagrado, eles oferecem é, como se você tivesse assim invocando o sagrado em memória daquela pessoa, é, você fazendo as pessoas que que passaram por aquele processo lembrar que a vida é eterna, é, que a vida não acaba com a morte, por isso que os mantras são recitados, e os mantras são mantras muito assim elevados espiritualmente, né eles é, nos lembrando a respeito da nossa da nossa origem divina, nós não somos o corpo, é, que a nossa é, a nossa passagem aqui na terra é curta, são coisas desse tipo que é repetido né nesses rituais fúnebres, e são oferecidos flores, né e é um ritual bonito, em realidade. Enquanto ocorre a cremação, as pessoas cantam músicas devocionais, diversos tipos de músicas devocionais, mantras, elas recitam o Bhagavad Gita, é, não está muito ligado à questão de você ficar apenas chorando, ou apenas se lamentando, ou apenas é, vestindo preto. Né? É mais uma, é um ritual assim, que você tem que se lembrar de certas... É, como você falou, né? você procurar lembrar da, das questões é, existenciais do ser humano.
0: É, eu acho que é uma, uma tradição muito diferente, da, é uma realidade de tradição muito diferente da que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. O senhor, o senhor falou que é brasileiro e tornou-se monge, fez essa opção há, há alguns anos, né? Há duas décadas. Como que é a sua relação com seus familiares é normal? Não tem algum tipo de, teve algum tipo de obstrução ou de é, reação a, a uma opção tão diferente quanto essa?
2: assim é sempre há assim uma reação né das, dos familiares isso acontece não só com, com o nascicismo é, hindu, hinduísmo mas qualquer tipo de monasticismo geralmente tem uma reação familiar dependendo do, das crenças das crenças da família em si né por exemplo aqui no ocidente é muito comum o pai ele colocar o filho como uma espécie de um uma imagem, um espelho, né? Em que ele quer se espelhar no filho. Então, ele quer que o filho siga a carreira. É, e se ele não tiver crença religiosa, ele vai se basear numa carreira materialista, né? Independente de qual seja ela, médico ou engenheiro, é, ou mercado financeiro. O pai, ele quer isso, ele quer ver o filho seguir uma carreira. E quando há essa ruptura, né? Quando segue uma, uma coisa tão diferente assim... É, é, certamente gera uma surpresa né, inicialmente, mas à medida que ele vai conhecendo que você está seguindo, é, não, há, não há tanto uma obstrução. Né? A pessoa ela começa a entender e começa até a apoiar. Mas no início, sim, há uma reação. Mas com relação à mãe, é um pouco diferente, porque a mãe ela, ela fica feliz quando ela vê o filho feliz. Né? Toda mãe é assim. Então, não importa que carreira o filho esteja seguindo, o que espaço ele buscou na sociedade, a mãe se ela vê o que o filho está feliz, ela vai ficar feliz também, contanto que ele esteja seguindo uma um caminho ético, né? Ela vai ficar feliz com a felicidade do filho. Já o pai não, o pai ele busca a questão de carreira e tudo. Mas é, eu diria que foi tranquilo, se não teve uma obstrução, seja, é claro, teve surpresa que eu ia me formar em engenharia, e seguir uma carreira e tudo. Uma, teve surpresa, mas não teve uma reação. assim. E com o tempo foi, foram entendendo e hoje entendem entendem completamente. A minha mãe, ela inclusive, ela faz yoga, ela compartilha
0: né, desse conhecimento e tudo. Mas, vamos... Agora, para a gente poder caminhar para o nosso encerramento, o senhor comentou que existem poucos monastérios vedantas no Brasil. Existe a possibilidade das pessoas... Conhecerem a vida monástica Conhecerem os monastérios São abertos à visitação?
2: Assim, aqui é um centro né? Um centro como como se fosse uma igreja Então tem a parte do templo que tem o altar E todos os dias é feito um ritual Aqui às seis e meia da tarde Então esse ritual é um ritual simbólico Chamado Arat Que é oferecido fogo é oferecido, São oferecidos outros itens Como água que é um simbolismo dos cinco elementos, né? Isso é um ritual sagrado que é feito em quase todos os templos da Índia, chamado Arati. E depois desse ritual, né, esse ritual é acompanhado com hinos, né? Hinos sagrados. Depois desse ritual tem uma meditação de mais ou menos meia hora. Então isso acontece todo dia, de domingo a domingo. E é aberto ao público. Qualquer pessoa pode chegar e o portão fica aberto. É só entrar e participar. Além disso tem as atividades aqui do centro mesmo, que as pessoas podem ser voluntárias, podem trabalhar no jardim, na cozinha, e é, aprendendo. De vez em quando tem workshops aqui também, que são feitos. E tem as palestras, né? Palestra no sábado, que são sobre temas espirituais, palestra no domingo também, à tarde. É, grupo de estudos das escrituras na quarta-feira à noite. Isso eu estou falando sobre o centro de São Paulo, né? Mas tem... É, os outros centros no Brasil é, tem Curitiba que tem um monge lá também tem o Rio de Janeiro que tem outro monge lá também Belo Horizonte não tem monge só tem os devotos que tomam conta do centro em Brasília tem outro centro também só que só os devotos que tomam conta então qualquer pessoa ela pode chegar, pode participar não existe é, você não precisa se tornar membro para participar, você não precisa pagar nada também, porque todas as atividades são gratuitas é, você simplesmente pode chegar e começar a participar.
0: E aí em São Paulo, ele fica em que bairro?
2: Ah, nós estamos aqui na Vila Clementino, que é grudado na Vila Mariana. É, fica a 5 minutos do Parque Ibirapuera. É, fica na é Largo Senador Raul Cardoso, em 4, Fica na, na frente da Cinemateca Brasileira. É bem facinho chegar aqui.
0: É da próxima vez que eu estiver em São Paulo, com certeza eu vou passar para... É, conhecer Sim, seja bem-vindo E, Swami, nós também, ao final de todos os nossos bate-papos Nós pedimos para que nosso convidado indique alguma obra algum, Um livro, um filme Algo que fale, é, comungue com ele E que ele acha que possa trazer algum tipo de acréscimo cultural, espiritual, filosófico para os ouvintes o senhor, o senhor poderia indicar alguma coisa para a gente?
2: Olha, tem muita, literatura é muito vasta, né? Tem muitos livros, é, a maioria dos livros estão em inglês, porque pouco pouco da literatura, das escrituras mesmo, foi traduzido para o português. Tem muita coisa em inglês. Os Upanishads são as escrituras básicas da Vedanta, mas a maioria está tudo em inglês. né? É, você pode ver em português, tem algumas traduções do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é uma escritura básica do hinduísmo também, que é uma escritura que todos os hindus conhecem. E nós temos aqui na nossa, na nossa livraria é, alguns, livros, alguns livros que foram traduzidos. Né? É, é muito recomendável, para a pessoa que quer conhecer um pouco da filosofia Vedanta, estudar sobre Swami Vivekananda. Swami Vivekananda foi um, um, um monge né, que, que foi fundador da Ordem Ramakrishna. E ele tem as obras completas dele. Então ele, ele ensina quais são as yogas, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Guiana Yoga. Ele, ele fala quais são essas práticas específicas de cada uma das yogas, como você praticar. Ele ensina a filosofia Vedanta né, em todas as suas fases. Então aquele que quer ter uma ideia é, geral do hinduísmo e quer saber sobre a prática do hinduísmo, nada melhor do que Som Vivekananda e tem muita coisa do Som Vivekananda que já está em português, né? principalmente as quatro yogas e vários livros da, da, da filosofia é, está em português também e, e outras escrituras também dentro do hinduísmo, infelizmente, estão tudo em inglês, né? então a gente não tem como recomendar assim tem alguns autores que conseguiram trazer é, o Bhagavatam, por exemplo que, tava, que é em sânscrito, sânscrito conseguiram traduzir para o português é, e outras escrituras, mas essas são as básicas: o Bhagavad Gita, Some de é, livros, livro do Some Vivekananda, é muito recomendado.
1: Queria agradecer pelas recomendações e pelo bate-papo, foi extremamente é, agregador. Eu gostei muito de, de conhecer a filosofia, a filosofia de vocês, a Vedanta, e, e nossa, foi muito esclarecedor mesmo. Suas respostas é, foi ótimo, obrigada.
0: Eu que agradeço, Natália. Suane, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, pelos seus ensinamentos e por compartilhar uma parte da sua vivência do seu conhecimento com a gente. É, eu tenho certeza que vai agregar muito, porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? da nossa enquanto cultura ocidental. E eu acho que deveríamos nos voltar mais para dentro de nós e procurarmos a cada dia mais esse autoconhecimento independente da nossa religião.
2: É verdade, eu, eu agradeço muito vocês me convidarem. Fico muito feliz de compartilhar esses, esses é, ensinamentos, que são ensinamentos assim fundamentais né do hinduísmo mesmo. E como você falou, eu acho que a única finalidade mesmo das pessoas... É, ouvirem isso, é tentar colocar em prática, porque à medida que você vai colocando isso em prática, você vai cada vez melhorando, cada vez a mais a si mesmo né? em busca desse autoconhecimento
0: E esse foi mais um Sob Suas Asas Os livros indicados estão com os links na descrição desse episódio. Obrigado pela sua audiência, pela companhia e até o próximo episódio daqui 15 dias